0: ברוכים הבאים למקסים זה יצליח מבית סקרינס לייב. פלטפורמת התוכן שמרחיבה את הדעת, מקנה מיומנויות ומעוררת השראה. אני מיתר זהבי, והיום אנחנו הולכים לדבר על טיקטוק לעסקים. לא יודעת מה איתכם, כשאני נכנסתי לטיקטוק פעם ראשונה, כל מה שראיתי זה ילדות בנות 12 רוקדות. אמרתי, לא בשבילי, לא מעניין אותי. ואז לאחרונה פתאום מלא אנשים אומרים לי, מה את חייבת לפתוח את הדף שלך שמה, אה, זה המקום, שאם אתה לא שם אתה לא קיים. אז אם צריך שעסקים יהיו בטיקטוק, אנחנו צריכים ללמוד איך עושים את זה. ולטובת זה הבאתי פה היום את איתי מרשל, שהוא מרצה לכל הנושא של רשתות חברתיות, ליווה הרבה מאוד עסקים בטיקטוק, ואנחנו הולכים ללמוד איך עושים את זה. אז איתי, מה העניינים?
1: שלום, מיתר, איזה כיף להיות פה, מצוין.
0: איזה כיף שבאת. אז בוא תתחיל קודם מלספר קצת על... מה אתה עושה ומה הכניס אותך בכלל לכל העולם של הטיקטוק?
1: אז uh, כמו שהצגת, כן, אני מרצה בתחום וגם אני מלווה עסקים בייצור תוכן לעצמם, סטורי טיינינג שלהם, כל הקריאיטיב שלהם, וגם הפקה של תוצרים לעמודים העסקיים שלהם, כי בסופו של דבר, אני בעצמי יוצר תוכן. יש לי ערוץ טיקטוק עם 205,000 עוקבים, עם ויקה חול, אני אחד מחברי קהילת היוצרים בטיקטוק ישראל. והעמוד שלי הוא בסופו של דבר עומד סביב עולמות התוכן שלי, עולמות התרבות, הלייפסטייל, דברים שאני מאוד מאוד אוהב. ואת שואלת איך אני נכנסתי לטיקטוק פשוט מהמקום הזה של לדבר על דברים שבאמת הייתה לי זיקה אליהם, ורציתי לספר עליהם לכל מי שאולי התעניין בהם. נכנסתי לטיקטוק לפני משהו כמו שנתיים וחצי, אי שם בקורונה, שהיה יחסית הרבה זמן פנוי, ובתור מישהו שרצה... להיכנס לעבוד בעולם הדיגיטל. ידעתי שטיקטוק, כמו שאת אומרת היום, מה אומרים, מדברים על זה כל הזמן ואומרים לי להיכנס לשם, גם אני זיהיתי בזה כבר את הפוטנציאל להיות משהו מאוד מאוד גדול, כי ראיתי עד כמה היא מתרחבת וההשפעה שיש לטיקטוק, לפחות בארצות הברית, נהייתה מאוד מאוד גדולה. I dive into it, ממש התחלתי לראות מה קורה שם, וגם אני בהתחלה קצת uh, לקחתי צעד אחורה. גם ראיתי בעיקר בני נוער שרוקדים ועושים טרנדים, כי בסופו של דבר התבססה על אפליקציית מיוזיקלי, שבה אנשים בגילנו ועסקים בכלל לא היו, וגם לא הייתה מותאמת עבורנו, אבל ה-DNA התחיל להשתנות עקב השינוי מיתוג הזה מיוזיקלי לטיקטוק, והתחלתי לראות דווקא יוצרי תוכן שאני אישית אוהב לעקוב אחריהם בכל מיני תחומים שמעניינים אותי. מתחילים לספר שהם עושים טיקטוק, וקיבלתי השראה בעצם להבין שטיקטוק הוא כמו טוויטר בוידאו. אפשר לדבר על משהו בצורה יחסית קצרה, ולראות את האינטראקציה שנבנית מכך, כי היא מגיעה בסופו של דבר מקהל זר. וזה אחד הדברים שבאמת היו מיינד בלואוינג מבחינתי בטיקטוק.
0: אז זה לא רק ילדות מול 12 שעות דוט.
1: ממש לא, בטח שלא היום, שטיקטוק, אם אנחנו כבר קופצים שנתיים קדימה, טיקטוק הפכה להיות uh, מילה ששגורה בפיו של כל צרכן מדיה באשר הוא, לא משנה אפילו אם הוא יוצר תוכן או לא, טיקטוק כבר בכותרות. טיקטוק זה אפליקציה שמדברים עליה. ה, uh, בתקשורת ההמונים, בטלוויזיה. הנה, עכשיו אנחנו בעיצומו של פתיחת העונה החדשה של האח הגדול, ולא מפסיקים לדבר בטלוויזיה על הקטעים שקורים בטיקטוק, שקשורים לאח הגדול, ואיזה השפעה יש לתוכנית על התוכן שנוצר שם. זאת אומרת, טיקטוק הפכה להיות חלק מהשיח היומי, והיא מכתיבה את הדברים שעליהם מדברים בהמשך היום ובמהלך כל התקופה הקרובה.
0: אז איך טיקטוק שונה משאר הפלטפורמות? כי... אני, אני תמיד מרגישה שאני באיחור. אני למדתי איך עובדים בפייסבוק, ואז אוקיי, אינסטגרם. בסדר, נלמד איך עושים אינסטגרם. למדתי איך עושים אינסטגרם, ועכשיו כולם אומרים לי, את חייבת ללמוד טיקטוק. מה? למה?
1: תראי, אני ממשיך ממה שאני אמרתי מקודם, שעצם העובדה שאחד הדברים שבאמת שונים בטיקטוק הוא שהתוכן שאנחנו מעלים הוא באופן דפולטיבי מגיע לקהל זר, זה בעצם שונה מכל דבר שהכרנו בפלטפורמות כמו פייסבוק ואינסטגרם, שבסופו שהיא בעיקר מתבססת על משתמשים ועמודים שבחרנו לעקוב אחריהם באופן יזום. זאת אומרת, אני עוקב אחרייך ואחריו ואחרי חברים שלי, הפיד שלי יראה לי את הדברים האלה. אני פחות איחשף ישר לתכנים של אנשים שאני לא מכיר, או לנושאים שאני בחיים לא התעניינתי בהם, לעומת טיק טוק, שקודם כל כשאת נכנסת, הפיד שלך... הוא תוכן שהוא אקראי, פיד שנקרא for you, שהוא אמור להיות מותאם עבורך לפי המיקום שבו את נמצאת, לפי הסביבה שאת מכירה ולפי תחומי עניין שמעניינים אותך. ככל שאת בסופו של דבר אה, גוללת יותר בתוך טיקטוק ורואה יותר תכנים ומשקיעה את הזמן בלדלג על מה שלא מעניין ולהתרכז במה שכן מעניין וליצור אינטראקציות עם תכנים כאלה שאת רואה בהם צורך אה, להגיב או לחקור אחר היוצרים. את תראי שבהמשך הכניסות שלך את תקבלי תוכן שהוא יותר דומה לזה. ומה שקורה בעצם שחוויית הצפייה שלך הופכת להיות מה שנקרא הרבה יותר uh, מעניינת, מצד שני גם יותר ממכרת, אבל תמיד את גם תהיי מופתעת להיכנס עוד פעם לטיק טוק לראות במה יפתיעו אותי, מה הדבר הבא שהאלגוריתם יביא לי. ומצד אחד זה כיף בתור uh, צופה, מצד שני בתור משתמש זה נותן הזדמנות אדירה להיחשף לקהל חדש שבחיים לא היה מכיר אותך. אם לא היית מפרסמת את התוכן שלך דווקא שם, זה מה שקרה לי. אני ביום הראשון שלי בטיקטוק, הגעתי מ-0 ל-100 עוקבים, ואחרי חודש ל-22,000 עוקבים. התוכן הראשון שהעליתי הגיע ל-13,000 צפיות בשעה, בלי שהיו לי עוקבים, רק מעצם העניין שהם התעניינו במה שהיה לי לספר. שזה דבר שנתן לי המון מוטיבציה להמשיך וליצור תוכן וללמוד על ניהול קהילה, ובסופו של דבר, להעריך את הידע והערך שיש לי לתת, מעבר לזה שאני מנסה להרשים או לעניין אנשים שכבר מכירים אותי. וזה הביא אותי לאן שאני היום.
0: וואו, אז זה באמת זה שינוי תפיסה לחלוטין. באמת אתה אומר, במקום שזה יהיה שאני בוחר מה לצרוך, אתה פשוט מקבל יותר דברים שקשורים לתחום העניין שלך. וואי, עכשיו אני, וואי, אני סוף סוף מבינה. תקשיב, אני שמעתי על טיקטוק לדעתי שנתיים כבר, וכל פעם כזה, מה, זה נשמע סתם חרטם, זה נשמע סתם חרטם, ופעם ראשונה, אני חושבת שאני באמת מבינה את הערך שזה נותן.
1: אם אמרתי שזה כמו טוויטר ווידאו, זה גם כמו טינדר של תוכן.
0: <laughs> זה טוב, טינדר של תוכן. ממש ככה. אהבתי <laughs> ממש. טוב, אז איך עושים את זה? בואו, בואו נדבר שנייה פרקטיקה. עכשיו, אתה מלווה הרבה מאוד עסקים, איך נכנסים לטיקטוק?
1: אז ככה, קודם כל צריך של... יש משהו בטיקטוק, שגם כמו שאת הצגת את זה בהתחלה, נשמע לפעמים קצת ילדותי, או קצת שטותי, או קליל, או לא כל כך מובן, וכל אחד עושה שם מה שבא לו ומקבל מלא צפיות, אבל מצד שני, יש כאלה שנכנסים לטיקטוק ועושים מה שבא להם, ולא מקבלים את החשיפה שהם אפילו היו חולמים לקבל ברמה מזערית. וזה כי כן יש דברים שצריך לקחת בחשבון, כשבאמת מתחילים לפתוח עמוד טיקטוק. כמו שמתחילים כל דבר, כל פרויקט, ורוצים שהוא יצליח, צריך לקחת אותו ברצינות כבר ברמת הגישה, אוקיי? צריך להבין שבסופו של דבר טיקטוק, עם כמה שהשם שלה יש לו קונוטציות כאלה ואחרות, בסופו של דבר זאת בסך הכל עוד פלטפורמה להעלות תכני וידאו. נכון שתכני הוידאו בטיקטוק, איך שטיקטוק מציגה אותם, הם בסופו של דבר שונים מתכני וידאו אחרים שאנחנו היינו רגילים לצרוך ביוטיוב, שזה בדרך כלל אה, סרטונים שהם קצת יותר ארוכים, יותר ארוכים ברוב המקרים. וגם הם בפורמט לנדסקייפ, זאת אומרת, פורמט רחב, כמו שאנחנו רואים בטלפון, אנחנו מסיטים אותו הצידה, וכמו שאנחנו נראה גם בטלוויזיה. טיקטוק קודם כל חינכו מחדש איך להסתכל על תוכן בווידאו, להסתכל עליו באופן מהונח. מה שנקרא, התשומת לב של הצופים בטיקטוק, היא קודם כל למרכז המסך, וצריך מאוד מאוד לחשוב מה אני מראה כבר בהתחלה, כשקשר העין של הצופה... מול המסך, האם מה שהוא יראה במרכז ימשוך לו את תשומת הלב, בסדר? אז צריך לחשוב קודם כל על הפריים. באמת, אם אני חושב על זה ברמה הטכנית, מה רואים? הכי פשוט לצורך העניין. אני, בסופו של דבר, אה, הכוכב מאחורי העמוד שלי. Mm. הפריים הוא בדרך כלל יהיה הפנים שלי, עין למצלמה, וטקסטים או ויזואלים כאלה ואחרים, אבל אני אנסה ללכוד את תשומת לב הצופים בזה שאני מסתכל עליהם. עכשיו, אם אתם... רוצים לרכז את עמוד הטיק טוק שלכם בעצמכם? אתם נותני שירות, אתם משפיענים כאלה ואחרים, יש לכם את הטאלנט שלכם, אתם באמת המכר. תחשבו איך רואים אתכם. בין אם אתם רוצים עכשיו אה, לסגנן את ה... אזור שבו אתם נמצאים, בין אם אתם רוצים אה, לשפר קצת את היכולות שלכם להביע את עצמכם מול מצלמה, זה מאוד מאוד חשוב. ברגע שבאמת יהיה לכם נוח יותר לדבר מול מצלמה, יהיה לכם הרבה יותר נוח לפרסם תכנים בטיקטוק, או בכל פלטפורמה אחרת שהיום גם מתחקה אחרי טיקטוק, כמו רילס ושורטס וכאלה. אם אתם לצורך העניין עסק, ואתם רוצים להציג את המוצרים שלכם, אז תחשבו איך המוצרים שלכם יכולים למשוך את תשומת הלב גלידריות, המבורגריות, כאלה, דברים כאלה. תמיד חשבנו על הפריימס שיכול לתפוס את העין כשאנחנו מתחילים את הסרטון, כדי למשוך לב של האנשים, לראות את התוצר. אז אנחנו חושבים האם התהליך הוא איך שהסרטון מתחיל, האם התוצר המוגמר הוא איך שהסרטון מתחיל, אבל אנחנו תמיד חושבים איך מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר לשווק, תופס את העין של הצופה.
0: אוקיי, okay, אבל דיברת מקודם על רילס ועל שורטס ועל כל מיני באמת אחרות, שכמו שאמרת, יכול להיות שהן באמת מתחקות מה ההבדל? כי אני ראיתי שהתכנים שאני מעלה ברילס באינסטגרם לא בכך עובדים בטיק טוק ווייס ורסה, אז איך עושים את זה? מה, מה עובד?
1: תראי, זה הולך לשני כיוונים, כמו שאמרתי זה קצת, קצת הרבה, מתבסס על האלגוריתם של כל אחת מהפלטפורמות. כי אינסטגרם רילס בסופו של דבר מקנה לנו חוויה צפייה. שהיא דומה לטיקטוק, זה בגלל שהם התחקו אחרי מה שקורה בטיקטוק ורצו להכניס את החוויה הזאתי אליהם. אבל אינסטגרם, כבר עוד מלפני טיקטוק ובאופן כללי, מתבססת על האנשים שאת עוקבת אחריהם, מה הם יוצרים, מה הכי מעניין מתוכם, זה מה שאת תראי קודם. זאת אומרת, אני שם לב שבתור אה, יוזר באינסטגרם, התכנים שאני אראה... הם בהכרח של אנשים שיש להם כבר הרבה עוקבים, ובזכות זה שיש להם הרבה עוקבים, ויש להם קהילה עם מעורבות מאוד גבוהה, ככה התכנים שלהם ברילס יעלו. כן, דרך רילס אפשר להגיע לחשיפה אורגנית, ואני אומר את זה באופן חד משמעי, כי אני רואה גם עמודים שיש להם 700 עוקבים, שמקבלים ברילס 1,000 ו-2,000 צפיות, אוקיי? גם אני רואה פתאום שאני מעלה תוכן ברילס, ומקבל לייקים מאנשים שאפילו לא עוקבים אחריו. אני יודע שזה הגיע לפיד של הרילס, הוא מעורב, וזה מה שיעזור לתוכן שלך, קודם כל להגיע לחשיפה גבוהה יותר בקרב העוקבים, ומתוך כך לחשיפה גבוהה יותר בקרב עיניים זרות. טיק טוק אומרים לך, אתה יכול להיות על אפס עוקבים, ואתה תקבל חשיפה כלשהי, ולפי איך שאותם אנשים זרים אה, מתכתבים עם התוכן שלך ברמת המעורבות, האם הם כן נשארים לצפות בו, האם הם מחליקים מהר קדימה, ככה אנחנו נחשוף אותו ליותר ויותר אנשים. בסופו של דבר, ככל שהחשיפה גדלה, ככה אבל באיזשהו מקום, אני רואה שההבדל המרכזי הוא שבאינסטגרם כן צריך לבסס קהילת עוקבים מסוימת בשביל שהתוכן יצליח יותר, ובטיקטוק באמת זה כמה שאתה יותר מעניין, כמה שאתה יותר מושך, כמה שאתה יותר מפתיע, התוכן שלך יעבוד.
0: הבנתי. ומה התכנים שאנחנו רואים שעובדים הכי הרבה בטיקטוק?
1: בטיקטוק, נכון לעכשיו, התוכן מאוד השתנה, אוקיי? טיקטוק באמת הייתה אה, מאוד אה, טרנד אה, פרנדלי, מאוד... אה, הרבה תוכן של ריקודים היינו רואים שם, כמו שאמרתי, כי זה היה קצת התוכן של פעם. יש עכשיו סוג של שינוי כיוון בטיקטוק. טיקטוק מתחרים בפלטפורמות כמו גוגל בעיקר, אם רוצים להתחרות ביוטיוב, אפשר היום להעלות שכני טיקטוק שהם עד עשר דקות. לא שאני עכשיו אומר שזה משהו מומלץ, אבל כן, כן רוצים לתת הרבה יותר עניין בטיקטוק. רוצים שאנשים ייכנסו לטיקטוק וילמדו דברים. רוצים שעכשיו תחפשי מתכון. בטיקטוק ילמדו אותך איך לעשות את המתכון. את רוצה לדעת איך להתאפר בדרך מסוימת, סתם לדוגמה, איך מתאפרים בשלוש דקות לפני אירוע שאין לי שטיקטוק יהיה המענה לזה, אוקיי? זה המקום ללמוד ולהתבדר. אז אני רואה היום שבאופן גורף, וגם טיקטוק אפילו מספרים על זה, שקודם כל תוכן של הומור. הוא תוכן שמאוד מאוד מצליח וגם אפילו מקודם, כי בסופו של דבר הומור נותן לנו להרגיש טוב, לצחוק, ובין <אח> היתר גם לשתף לחברים. והמון אנשים היום נכנסים לטיק טוק בגלל שחברים שיתפו אותם בתכנים מצחיקים. Mm -hmm. וזה מה שמושך עוד כאן, וואו, הבדרנים האלה בטיקטוק, איזה, ח... איזה צחוקים, איזה כיף, אני מת על טיקטוק כי, אני... כי זה מצחיק אותי. אז קודם כל, התוכן הזה מאוד מאוד מוערך בטיקטוק, כי הוא יוצר את המעורבויות האלה שטיקטוק מחפשים, וגם תכנים של די.איי.וואי, uh, והסברה, והדרכה, שבאמת אלה תכנים שאנשים רואים אותם. ויש להם באמת ערך אחרי שהם צופים בהם, זאת אומרת, אנשים אומרים, וואי, למדתי את זה בטיקטוק. Mm -hmm. זה מה שרוצים שיקרה. או שנצחק, או שאני אגיד, וואי, ראיתי את זה בטיקטוק. למדתי את זה בטיקטוק. Uh, אנחנו יכולים לראות טרנדים שהם uh, מאוד מופצים ברחבי העולם, כמו Booktalk, שזה המלצות לספרים, וטיקטוק made me bite, שזה כל מיני המלצות של אנשים שקנו דברים באיבאי, אמזון, ווטאבר, ומספרים על זה, ואז אנשים מספרים שהם קנו כי הם ראו את זה בטיקטוק. אלה התכנים שמאוד מאוד עוזרים. זאת אומרת, לחבר, ליצור אווירה טובה לאנשים, לתת להם הרגשה שהזמן שה... מסך שלהם שמה לא התבזבז לחינם והיה בו המון המון ערך. לעומת זאת שברילס, אני רואה שדווקא תכנים שיותר משדרים אינספיריישן uh, ואסתטיקה מסוימת וסוג של... עדיין יש פה את העניין הזה של ה... נקרא לזה קצת שופוני, mm -hmm. זה תכנים שמאוד עובדים ברילס. הם יכולים לעבוד גם בטיקטוק, אבל אני שם לב שבטיקטוק הקשרים שאנשים יוצרים והרגשות שאנשים מעבירים על אחרים, אלה התכנים שבאמת עובדים יותר טוב.
0: וואו, מעניין. אוקיי, אז אני עכשיו עסק, ואני באמת מבינה את מה שאתה אומר, שזה באמת צריך להיות יותר די ויותר הומור. אה, איך אני עושה את זה? אני לא מצחיקה. מה עושים עכשיו?
1: לא חייבים להיות מצחיקים, קודם mm -hmm. כל, אבל כן אנחנו רוצים לספק איזשהו ערך לצופה. ואני לא רוצה להגיד את זה סתם כקלישאה, אבל הכוונה שלי היא שאנחנו רוצים ליצור תוכן, אמרתי מקודם כוונה ואני אגיד את זה עוד פעם, אנחנו באמת צריכים לחשוב על הכוונה שאיתה אנחנו רוצים שהצופה אה, יצא אחרי הסרטון, לפני שאנחנו רוצים לחשוב על מה לנו יצא מזה, אוקיי? גם אם אני עכשיו עסק ויש לי מוצר שאני רוצה לקדם, אז אני רוצה קודם כל להציג את המוצר הזה, מצד אחד יכול להיות אופן שהוא מצחיק, אני יכול לעשות, לראות איזה מערכון בטיקטוק ולקחת כמה חברים וליצור איזה מערכון סביב המוצר שאני רוצה לשווק, מצד שני אני יכול להראות את התועלות, אני יכול גם לספר על עצמי, אוקיי? יש, יש פה המון המון מערך של החיבור בין uh, יוצר לבין קהל, גם כשאנחנו מדברים עכשיו על עסק שהוא קצת יותר מכירתי, תמיד יש פה את הסיפורים האנושיים שיכולים להשתלב בתוך התדמית של העסק, וזה משהו שאנשים מאוד אוהבים לצפות בו. זאת אומרת, כן מחפשים ש... תספרי לי את הסיפור, תראי לי איך זה עובד, תראי לי איך חשבת על הרעיון, תראי לי איך המוצר הזה מיוצר, תראי לי את השימושים של המוצר. הדברים האלה שמציגים פרקטיות, <מת> ובכל אחד, כל נותן שירות, לא משנה אם זה הוא עצמו, או אם זה המוצרים שהוא מוכר, יש בהם פרקטיות מסוימת ללקוח. תראו את את הדחף באמת עכשיו להתעניין במוצר שלכם יותר. כי לא רק הצגתם אותו יפה, כמו שהיינו רגילים לראות למשל כל מיני פוסטים באינסטגרם של המוצר, הנה זה המוצר, בוא תקנה, יש מבצע וזה שווה. לא, האופן שהווידאו נותן לנו להבין וממחיש לנו את השימוש ואת הפרקטיקה, זה בסופו של דבר מה שמחמם את הקהל להיות צרכנים שלכם.
0: אז בואו ננסה שנייה להוריד את זה באמת לעולם של דוגמאות. Okay. נגיד עכשיו יש לי עסק, סתם ניקח את הפודקאסט. כן. איזה סוג של תכנים כדאי להעלות לטיקטוק שקשורים למה שאני עושה פה.
1: יפה. אז דבר ראשון, את בסופו של דבר רוצה שהמטרה שלך תהיה שיהיו לפודקאסט יותר כניסות והאזנות. נכון. לצורך העניין. עכשיו, את רוצה לקחת את ה... הרי יש בפודקאסטים שלך המון המון ערך לצופים ולמאזינים. קודם כל, אחת החוכמות הכי גדולות זה לקחת דברים שאנחנו עוד לפני רוצים להכניס לתוך הפודקאסט, שאנחנו יכולים לדעת שמעניינים את הקהל, כמו שאלות ששאלת אותי בעצמך, ולצורך העניין לקחת cut עם סינקים שלהם בווידאו, כי הפודקאסט זה בסופו של דבר מצולם, וטיק טוק mm -hmm. היא אפלקציה של סרטים ביו. מצולמים, למצוא את המשפטי מחץ האלה, שמצד אחד מתחילים בצורה שהיא מאוד מסקרנת, אוקיי? נגיד, רצית לשאול אותי עכשיו שאלה מסקרנת, שיכולה לסקרן ואני נותן את התשובה, אבל בסופו של דבר אני יכול לתת תשובה ואני נותן טיזינג, כי ההמשך הוא בסופו של דבר בפודקאסט. זאת אומרת, הרבה פעמים גם לי קרה, וזה מין, אם אנחנו עכשיו מדברים על זה באופן אישי, התכנים של פודקאסט מאוד מאוד פופולריים בטיק טוק, ולא מעט פעמים, בתור איתי, נחשפתי לפודקאסטים מכל העולם, גם בארץ וגם מחול, שרק בגלל שראיתי סרטון של 15 שניות של הפודקאסט, נכנסתי לעמוד של היוצר, ראיתי את הלינק. ומצאתי את עצמי שומע פודקאסט של שעה, בגלל שראיתי סניפט קצר בטיקטוק של 15 שניות.
0: אז במה הוא צריך להתמקד? כי דיברנו באמת על איזשהו סוג של די.איי.וואי ומדריך וכל מה שקשור לזה, אז לנסות לכוון לתכנים שהם יותר פרקטיים מתוך הפודקאסט?
1: לשאול את השאלות שמעניינות את הקהל. בסופו של דבר גם פודקאסט הוא מוצר, כמו שמאמר וכמו שסרטון הוא מוצר, שבסופו של דבר צריך לשרת קהל ולתת לו ערך מסוים. כמו שאני בסופו של דבר רוצה ליצור תוכן, אני מחפש מה מעניין את הקהל. אני עושה את החקר שוק שלי, נקרא לזה. אני, אני רואה מה הנושאים הטרנדים החמים, המילות, מה הנושאים, כאילו, שאם אני אדבר עליהם, כנראה ימשכו את לב הקהל. זה מה שהייתי עושה בתור פודקאסט. מכניס את הנושאים הכי חמים בזירה שלי, שאני יכול לדעת שזה יעניין את הקהל, ולהראות להם דרך טיק טוק, שאני מדבר על זה אצלי בפודקאסט. <אד> אתם מחפשים תשובות לשאלות האלה, אני מדבר עליהן. איך אני מוכיח לכם את זה? כשאני שאלתי את השאלות האלה בפודקאסט, וכמובן, אם אתם רוצים לדעת על זה יותר ועוד הרבה מעבר, הלינק מחכה לכם בפרופיל, האזנה נעימה.
0: הבנתי אותך. ובוא נדבר שנייה גם באמת על כל הנושא של האלגוריתם ולקדם ושיווק, כי אני מכירה מפלטפורמות אחרות שיש את כל הנושא של האשטגים ותיעוגים וזה. מה המדע מאחורי טיקטוק? מה צריך לדעת?
1: אז קודם כל... חשוב לי להגיד את זה כאן, ואני לא יודע באיזה מקומות אמרתי את זה, אבל הנה אני אומר את זה בפודקאסט שלך, ואני שמח להגיד את זה פה לכל הצופים שיראו את זה. אין מדע מדויק. בסופו של דבר, יש אתכם, יש את מה שאתם רוצים להציע, זה תמיד יותר חזק מהכל. תמיד אני אומר, קהילה אמיתית שמתעניינת בתוכן שלכם חזקה יותר מכל אלגוריתם. כי בסופו של דבר, כן, האלגוריתם קובע באיזה זמן תופיעו ולפני מי תופיעו. אבל כשתהיה לכם באמת קהילה שמעוניינת בתוכן גם אם היא מאות אלפי אנשים, אפילו אם זה כמה עשרות או מאות, הם אלה שיהיו שם בשביל להגיב, לענות, לחכות לתוכן הבא שלכם, תאמינו, זה כבר חזק יותר לפני הכל. <אז> אבל לשאלה שלך, אשטגים וכאילו להכניס את כל העניין הטכני הזה, קודם כל זה לפעמים קצת מלחיץ אנשים, אוקיי? ואנשים נורא לא חושבים, רגע, אם אני לא עשיתי מחקר אשטג, אז אני לא יודע, לא בכלל יכול לעלות סרטונים, כי אני לא יודע באיזה אשטגים עדיין להשתמש. קודם כל, גם סרטונים בלי אשטגים מצליחים בטירוף. אני תמיד משתמש באשטגים, ותכף אני אסביר למה, אבל עשיתי לא מעט ניסיונות על עצמי, וגם אני רואה באופן גורף, שאנשים מעלים סרטונים לטיק טוק בלי טיהור ובלי אשטג, ומגיעים למאות אלפי צפיות. כי כמו שאמרתי, אנשים מסתכלים על מרכז המסך ואיך אתה תופס אותי בהתחלה. האשטג והתיאור בטיקטוק, הם נמצאים למטה, הם מאוד מאוד אה, לא נראים לעין לצורך העניין, ובסופו של דבר אנחנו צריכים כמה שיותר לחשוב על איך אנחנו תופסים את, את תשומת לב של הצופה למרכז המסך. עכשיו, שימוש באשטגים בטיקטוק, לצורך העניין, עוזר לתוכן להיות אה, מתורגת קצת יותר נכון לקהל יעד רלוונטי. ולמה אני מתכוון? אם אני עכשיו יוצר תוכן שמדבר על... אה, עסקים, כלכלה, התפתחות אישית. אלה המילים שאני ארשום ב... בקפשן שלי באשטגים. אוקיי? ואני בסך הכל שלושה-ארבעה מילים באשטג. כי יכול להיות ש... שמה שקורה, הוא שאם עכשיו מישהו ייחשף לתוכן הזה, וסתם לדוגמה, היה בו את האשטג עסקים וכלכלה. והוא מצא עניין בתוכן הזה, ואז מחר אני היה לסרטון שגם הכין את האשטגים עסקים וכלכלה. אותו צופה שצפה בסרטון הזה אז אתמול, שלך, שהביע בו עניין, כן. פתאום האלגוריתם אתמול ראית עסקים וכלכלה וזה עניין אותך. אז הנה איתי היה לה סרטון גם עם האשטגים האלה, בוא נראה אם זה גם מעניין אותך. עכשיו, אותו צופה, הוא לא יחפש את האשטגים למטה. הוא יחפש אם אני הצלחתי לעניין אותו, ואם דיברתי על תחום העניין שלו, אז תהיה פה קורלציה בין האשטגים לבין המשתמש. ואז הצלחתי לפגוע בקהל יעד נכון. <אז> אבל, יכול להיות שהוא בכלל יתעניין בך, בעמוד שלך, בשאר הדברים, וברגע שאני עליתי לו על המסך, לא משנה באיזה אשטגים השתמשתי, ככה האלגוריתם גם יודע לזהות בסופו של דבר באמת איזה תכנים יותר מתאימים. האם את מתעניינת במשהו בגלל האשטגים שיש בסרטונים? האם את מתעניינת בסרטון הזה בגלל היוצר עצמו? האם את מתעניינת בגלל הסאונד אולי שהיה מופעל שם? אז זה לא בהכרח מבטיח הצלחה, אבל זה יכול לעזור לה להתקדם. ושוב, לא צריך לקחת את זה בצורה שהיא מאוד קשוחה, פשוט להשתמש במילים שבאמת מתאימות למה שאתם מדברים עליו. אל תשתמשו באשטגח הגדול, זה מישהו שמתאר באמת באחר גדול, רואה מתכון נעוגת שוקולד, הוא לא איזה פודר, הוא ידלג על זה, מה זה משנה באיזה אשטג השתמשתם. אז פשוט תיקחו את זה פשוט, תהיו אמיתיים עם שאתם כותבים, וזה יכול לעזור לכם להגיע לקהל הנכון.
0: הבנתי. אז זה על האשטגים. יש עוד דברים שכדאי שאנשים ידעו ברמה הטכנית של הדברים שעובדים? כן. שמעבר לתוכן?
1: כן, אם אני מסתכל על הרמה הטכנית, אז בסופו של דבר בטיק טוק, יש כלי עריכה. מאוד מתקדמים ליצירת וידאו, לעריכת וידאו, משהו שלא היה ידוע בקרב כולם. תמיד אני חושב שהעניין של עריכת וידאו היה מין מקצוע כזה, שאתה חייב ללמוד את זה, ואתה רוצה ליצור תוכן וידאו בעצמך, אז אתה צריך להשתמש בעורך וידאו, בשביל שהתוכן שלך בכלל ייראה נורמלי. אני יכול להגיד לך שאותי לפני כמה שנים, בתור מישהו שבאיזשהו מקום אני כן נמצא במקום שרציתי להיות בו, בתור יוצר תוכן, בן אדם שמסתכלים עליו, שמכירים אותו, שמדבר על הדברים שהוא אוהב, ואז יוטיוב מבחינתי הייתה באמת הפלטפורמה שהייתי רוצה להצליח בה, אבל תמיד הסתכלתי על זה מהצד, <מת> ותמיד הייתי רואה את היוטיוברים המצליחים, גם בארץ וגם בחו"ל, כאילו עומד מאחוריהם איזה צוות מטורף של... אורחים ושל צלמים ושתמיד משדרים איזה יוקרה מסוימת, הם משדרים סטנדרט מאוד גבוה, שאני בתור מישהו שרוצה להיכנס לתחום, חושב שאני אכניס את הרגל וישר אטבע למים עמוקים. לאיך הצלחתי בטיק -טוק? הצלחתי להביע את עצמי כמו שאני רציתי ולא הייתי צריך אף אחד, כל הכלים היו שמה. המצלמה... אשכרה מהטלפון שלי, אוקיי, אתם מבינים? הטלפון שלכם הפך להיות היום סטודיו לכל דבר, וכלי העריכה, הם קיימים בתוך המערכת. אז כמו שידעתי פעם להשתמש באינסטגרם וללמוד איך לערוך שם תמונות וצבעים, פתאום בטיקטוק למדתי איך אני מוסיף סאונד, איך אני מוסיף טקסט, איך אני מתזמן דברים, איך, אני, איך קורה שפריים אחד הופך לפריים אחר, כל הכלים האלה קיימים בתוך טיקטוק. אז כן, הייתי ממליץ לכם. להכיר את הכלים, אפילו הדברים הבסיסיים, כמו למשל, להשתמש בטקסטים בהתחלה, ולתת להם ככה להתחלף, כדי שתמיד ירוץ משהו על המסך שיעזור לעוקבים להיות, לצופים, להיות יותר מעורבים בסרטון, באמת תשתמשו בכלים האלה, כי הם קיימים, וזה יעזור לאנשים באמת להתעניין בתוכן שלכם. אם אני עכשיו רוצה לדבר, ואני יכול לדבר על הדבר הכי מעניין בעולם, ואת יודעת מה, ויתרתי על להשתמש בטקסט בהתחלה, אפילו שיהיה כתוב הנושא החדש, למשל, אה, לא יודע מה. ההפתעה הגדולה בסרט הבא של מארוול. ואני רוצה לדבר על זה, ויש לי קהל שאוהב את התכנים האלה. אם אני רושם את הכותרת הזאת כבר בהתחלה, לפחות שהיא מופיעה לי שניות, הבן אדם שגלל באוטוסטרדה עד שהוא הגיע לתוכן שלי, שומע כל כך הרבה דברים ברקע, אם לפחות הטקסט מנחה אותו להבין מה הוא הולך לראות בשניות הקרובות, זה יכול מאוד לעזור לו לעצור ולצפות בתוכן שלי. אז תיקחו את זה בחשבון, תשתמשו בכלים האלה שיש לטיקטוק, נכון, זה לוקח קצת יותר זמן, אבל בסופו של דבר זה יעזור לתוכן שלכם גם להצליח באופן חד משמעית. אז תחשבו, אם אתם רוצים להשקיע את הקצת אקסטרה הזה, שבסופו של דבר גם נהיה יותר פשוט משימוש לשימוש, כדי לעזור לתוכן שלכם להצליח כמו שאתם רוצים.
0: הבנתי. את <תאמת> האמת שזו באמת נקודה ממש חשובה, כי באמת הקשב שלנו נהיה מאוד מאוד קצר. אז אנשים אפילו לא, לא שומעים את המילה הראשונה שלך והם כבר גוללים עליו. אז טקסט בהתחלה, נראה לי, זה, זה לי יש כלים בפייסבוק, יש לי כלים באינסטגר, ובטיקטוק לא הצלחתי להבין איך עושים את זה. אז מה הכלים שיש לנו לניהול לניה... קהילה בטיקטוק?
1: אוקיי, okay. אז בואי נגיד ככה, יש, כמו שאמרתי, דיברתי על הרבה יתרונות שיש לטיקטוק לעומת פלטפורמות אחרות שאנחנו מכירים, ממטא או מגוגל, אבל גם יש את החסרונות קצת, כי בסופו של דבר טיקטוק זה המקום שבו הקשב נראה לי הכי מתפזר, כי אתה שנייה רואה מתכון, ואז אתה אירוע חדשותי, ואז אתה רואה איזה קטע מסרט, ואז אתה רואה ריקוד, ואתה רואה... הכמות שאנחנו כאילו, זה כמו בטלוויזיה, שאתה תזפזפי כל כך הרבה, ואתה תראי את כל התוכניות נורא מהר. זה קשה באמת אה, להכיל את כל זה, אז הרבה פעמים אנשים רואים דברים, או עושים לייק, או עוקבים, אבל הם לא בהכרח באמת אובסס... אה, לא נגיד אובססיביים אלינו, אבל... Attach, זאת אומרת, לא הצלחנו באמת לתפוס אותם ברמה שאכפת להם מאיתנו. אז קודם כל, העניין של ניהול קהילה בטיקטוק, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, ולא ירגיש לי כאילו, את יודעת, בואי ניקח את זה לדוגמה על עצמי, יש לי 205 אלף עוקבים. אני לא באמת יכול לקרוא לכל ה-200 אלף האלה קהילה. אני כן יכול אולי לדלות כמה אלפים בודדים, שזה לא מעט אנשים, שיכולים באמת להיות מעוניינים באחת הנישות שאני רוצה לשים עליה יותר דגש, מחוץ לטיקטוק. אם זה עכשיו איזה קבוצה טלגראם, שרת דיסקורד, אולי עמוד אינסטגרם שהוא באמת דדיקטד לאיזה נושא מסוים שאני מאוד אוהב לדבר עליו, שזה משהו שאני עשיתי ועבד לי מאוד יפה, או אולי קבוצת פייסבוק, זאת אומרת, למצוא את הנושאים שאני באמת יכול לנהל קהילה מתוכם, כי מצד אחד, אם אני עוד לא נכנס לזה כל כך, אבל באסטרטגיות טיק טוק, שאנחנו באמת רוצים להגדיל את העמוד שלנו באופן מהיר, אז כן אנחנו צריכים לשים דגש על התוכן שהוא מה שנקרא הליבה של מי שאנחנו באמת, אבל כן ללמוד איך ליצור רחב כדי שיתפוס תשומת לב של יותר אנשים כדי שנגיע לחשיפות יותר גבוהות אבל זה לא בהכרח יהיה התוכן שאנחנו קמים בבוקר בשבילו. אז קודם כל כן נשמור על איזה קו אחיד mm -hmm. של תוכן. שאנחנו מדברים עליו באופן קבוע, בין אם זה פעם ביום, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אבל שיהיה משהו שאנשים אוהבים לחזור אליו במיוחד אלינו. אם לצורך העניין אני בלוגר תרבות, ואני מדבר על uh, סרטים, ואני מדבר על בילויים, ואני מדבר על כל מיני מסעדות ומוצרים, ו... אני מדבר על הרבה דברים, אבל יש משהו אחד שאני בחיים לא אפסח עליו, שזה לצורך העניין ביקורות סרטים וחדשות על עולם הקולנוע. ואז אני רואה שאם אני באמת... דואג שתמיד התוכן הזה יהיה מופץ, זאת אומרת שאף פעם לא יתפספס שמישהו נכנס אליי והוא לא יבין שזה אחד מהנושאים שאני מדבר עליו באופן קבוע, תמיד זה יהיה קיים, אז לראות מתוך כך את האינטראקציות שיש לי עם זה. ובסופו של דבר לראות שדווקא על התכנים האלה שאני רוצה לקחת לכיוון של קהילה, שאני באמת רוצה שיהיה לי שיח פורה עם אנשים שבאמת מעוניינים במה שאני רוצה אה, להיות, לא יודע מה, להיות מוכר בעבורו, להתחיל להעביר אותם לפורמט אחר מתוך טיקטוק, כי... אם אני עושה טיקטוק רק בשביל להיות בטיקטוק, אני מפספס משהו בדרך. צריך לדעת איך למשוך את הטראפיק בטיקטוק למקום שהוא יותר מכירתי. קהילה שהיא קרובה אליי ובאמת מעוניין במה שאני עושה, סביר להניח גם יותר תרצה ליצור איתי קשרים יותר קרובים, תרצה אולי לקנות משהו שאני אמכור להם, כי הם יותר סומכים עליי ויש לי איתם קשר יותר הדוק ואמיתי. אז קודם כל, לחשוב איפה אני יכול ליצור קהילה מחוץ לטיקטוק. <אז> ולא להשאיר אותה רק שם, כי בטיקטוק אנשים יכולים להתפזר מאוד מאוד מהר. זה <אז> כמו כזה, כולם מסתכלים ומהר מאוד הולכים, לעומת זה שאני רוצה שגם יהיה מקום שהם נכנסים אליו והם שוהים בו. אז, אז, <אז> לא לבנות על זה שטיקטוק זה יהיה שם, אז כמו שנתתי פה כמה דוגמאות, וואטסאפ, טלגרם, עמוד אינסטגרם שהוא ספציפי לזה, וואטאבר, לחשוב על המקום הזה, ואז להתחיל להנחות את הצופים שלי, אם אתם מעוניינים לשמוע על זה יותר, אם אתם רוצים לקבל מקום ממש ליצור שיח בריא, אוקיי? התגובות מגיעות מכל מיני כיוונים, מכל מיני אנשים. אז להנחות להיות במקום אחר ולראות האם הטראפיק מגיע כמו שאני חושב, כי בסופו של דבר, אם אתם תכוונו לשם, זה יגיע.
0: הבנתי אותך. אז באמת, כמו שאתה אומר, זה, אם אני רוצה לנהל קהילה בטיקטוק, אז אולי דווקא הגישה זה להוציא אותה החוצה לאיזושהי פלטפורמה אחרת.
1: כן, טיקטוק יכולה להיות, זאת אומרת, הפרסומת שלך לקהילה הזאת, כי גם היום, אם אנחנו רוצים אה, להשיג אנשים שיצטרפו אלינו לקבוצת פייסבוק, שיכנסו אלינו לטלגרם, אנחנו כל הזמן מחפשים להשתמש בכלים שהם חיצוניים כדי לשווק את זה. אז נכון. טיקטוק יכול להיות כלי שיווקי מאוד מאוד עוצמתי, בשביל להעביר
0: אוקיי, okay, התחלת לדבר על אסטרטגיות, וזה נראה לי נושא שמאוד מעניין להיכנס אליו. אז בוא נדבר על זה יותר. מה האסטרטגיות שמצליחות
1: בטיקטוק? אז ככה, יש מה שנקרא ה... היום אנחנו נמצאים במצב שכל אחד עשה איזה סרטון טיקטוק בחיים והצליח להגיע לכמה עשרות אלפי צפיות, בסדר? וכל אחד חושב ששרון מומחה ויודע הכל, וראו טיפים, אז הם אומרים את הטיפים. אני לא רוצה לדבר על זה כל כך, כי... לא יודע, בטוח יצא לך לשמוע מתישהו בחצי שנה האחרונה, שהשלוש שניות הראשונות בסרטון הן הכי חשובות. כל זה... הזמן. כל הזמן. אז יפה, זה, זה כן נכון ולא נכון, כי בסופו של דבר, אני לא רוצה שאנשים יחשבו שיש את עשרת הדיברות להתחיל טיקטוק כשהוא מצליח. כן, יש דברים שהם באמת נכונים, אבל נורא אה, יגבילו את עצמם לצעדים האלה, בסדר? כי בסופו של דבר... אני היום נמצא במקום שכן הצלחתי אה, להגדיל את הקהילה שלי ואת החשיפה שלי, ואני היום בתור אה, פרסונה שהיא מוכרת ברשת, אני יכול להרשות לעצמי קצת יותר בשביל אה, למש... ל... למצוא עניין בתוכן שאני עוצר כדי שאנשים יתעניינו בו. אבל יש דברים שכן חשוב שתקראו בחשבון כשאתם רוצים ליצור תוכן, לפני כל הטיפים הקטנים האלה, ואני אדבר עליהם כאן מתוך ניסיון אישי ומתוך ניסיון שהבאתי ללקוחות. אז קודם כל, יש אנשים שנורא מגבילים את איך שהסרטון צריך להיות, נורא חושבים שהסרטון חייב להיות 15 שניות וזהו. נכון שאנחנו בסופו של דבר רוצים שאנשים יצפו בסרטון שלנו כמה שיותר זמן, וככל שהוא יותר קצר סביר להניח שזה יקרה. אבל אל תבואו בגישה שאיך אני עושה את הסרטון הכי קצר בשביל שהוא יהיה קצר. תחשבו רגע באמת מה המסרים שאתם רוצים להעביר. שאתם רוצים שהקהל יגיד, וואו, לזה הקשבתי ממנו, באמת, כאילו, אני לא אגיד עכשיו, תרשמו לעצמכם תסריט שלם, אבל כן תחשבו על השלט של הסרטון, בסדר? אל תגיסו משהו שהוא קצר ותגידו חצי דבר, רק בשביל שהסרטון יהיה קצר. ומצד שני, אל פשוט תברברו מול המצלמה מה שעובר לכם בראש, בלי שבאמת תכננתם מה להגיד. אז קודם כל, תכנון של המסר, בסדר? זה נשמע בהתחלה קצת מפוצץ, אבל... כן תחשבו איך הסרטון לא, שלכם צריך להתחיל, זה, חד חד וכן תחשבו מה אתם רוצים להגיד בסרטון. אם אתם תהיו, אה, מה שנקרא, מספיק אה, דבוקים במטרה הזאת, אז גם אם יצא לכם סרטון של 24 שניות או 32 שניות, הוא יכול לעבוד טוב. כי אתם חשבתם קודם כל, מה המסר שאתם רוצים להעביר, ואתם את, נתתם את ההבטחה. או נתתם את ההרגשה שזה מה שהצופה הולך לקבל כשהוא צופה בסרטון, ובאמת דאגתם להעביר את המשפט או את המסר המרכזי בצורה הכי ברורה שיש. יכול להיות שאחרי המסר הזה, יש מה שנקרא מקום להרחיב. <אח> אז תחשבו איך אתם יכולים להרחיב מסר לעוד סרטונים. אם אתם עכשיו אומרים, וואו, על זה אני יכול לדבר שלוש דקות, אז אולי תעשה מזה שלושה סרטונים, אולי תעשה מזה ארבעה סרטונים, אולי כן תרחיב על זה בקהילה שלך, Uh, לעטוף את הסרטון שלכם לפני שאתם משדרים אותו החוצה, ואל תעשו אותו קצר כדי לצאת ידי חובה. בסדר? אז העניין של תסריט כן מאוד משמעותי. מיש... זה... כל אחד יכול להצליח, כן? יש גם דברים שאני עשיתי ויש דברים שחברים שלי עשו, שהם היו הכי כזה על הדרך וזה התפוצץ בצורה פסיכית, או סתם צילמו איזו סיטואציה שקרתה בלייב וזה עבד. אבל אל תבנו על זה שזה תמיד יקרה. אם אתם כן תעבדו על תוכן, כן תלמדו uh, לתסריט את עצמכם נכון, ברמה של איך ואתם תתרגלו לעשות את זה, אתם תראו שהתוצאות שלכם יתפתחו הרבה יותר טוב. אני אומר את זה באופן חד משמעי, ואני כל פעם, זה גם משהו שלא לומדים בפעם אחת. זה משהו שיכול ללכת, בו. זה משהו שאפשר להיכשל בו, ואז אנחנו צריכים לפעמים להבין ניסוי וטעייה כל הזמן. כן. לפעמים אני חושב על איך אני פותח סרטון מסוים, אז אני חושב על... הדרך הגשה שלי, והיא עובדת טוב, אז אני ממשיך אותה. ולפעמים אני רוצה לדבר על נושא חדש עם דרך הגשה אחרת והיא לא עובדת, אז אני חושב כן איך לשפר אותה. זאת אומרת, זה כל הזמן משתנה, ואתם באמת צריכים, אם אתם רוצים להצליח בטיקטוק, אתם צריכים לקחת את זה כחלק מהיותכם בעלי עסקים, גם יוצרי תוכן, ולהבין שלהיות יוצר תוכן זה תמיד להיות בעשייה, מי כמוך יודעת.
0: בדיוק, האמת שבאמת רציתי להוסיף על זה, כי אחד הדברים שאני מקבלת הרבה פידבקים מהקהל, ואני חושבת שאחד הדברים שאנשים מאוד חשוב שהם ייקחו מפה, זה ההבנה שזה לא בא ביום אחד. זה, אתה מתחיל, והסרטונים הראשונים הרבה פעמים נראים ממש לא טוב, ואז אתה עושה ועושה, ואתה לומד תוך כדי תנועה, ומפה לשם פתאום אתה שם לב שאתה פתאום זורק 15 שניות סרטון תוך שתי דקות עבודה. כן. אז זה באמת הרבה עניין של תרגול, ובסוף מגיעים למשהו שאתה יכול אחרי זה להפיץ והוא מדהים, אז באמת הנושא של תוכן מתוסרט ותוכן שהוא עם מסר עיקרי.
1: כן, וגם שיהיה תבניתי, זאת אומרת, הרבה פעמים אפשר לקחת, לבנות, לחשוב באמת, להשקיע מחשבה בליצור תבנית מסוימת, היא יכולה לקחת זמן, לי יש את אחת התבניות שאני... המצאתי, שנקראת אש או טרש, שבה אני באמת מדרג מוצרים, אש או טרש, בכל מיני תחומים, זה יכול להיות עכשיו פלאפונים, חטיפים, גלידות, לא משנה מה, אבל לחשוב על האש או טרש הזה, שזה יישמע קליט, ושזה משהו שבאמת יעבוד, מקלחות ולילות שלמים עד שהשם הזה באמת נפל לי, אבל ברגע שהוא הצליח פעם אחת, פשוט התחלתי לרוץ על זה. ואנשים גם קודם כל זיהו אותי בעבור הפינה הזאתי, וזה משהו שבאמת יכולתי להמשיך באופן קבוע ובאמת ליצור מותג סביב עצמי. אוקיי, אז זה נגיד תבנית שאני כבר יודע איך היא מתחילה ומה אני מראה בה, ואני פשוט מכניס אליה את המסרים שאני רוצה להעביר באותו יום. זה משהו שמאוד עוזר לי ליצור תוכן, וגם לעסקים שאני מלמד אותם, למשל, הנה, לאחרונה נתתי למישהי שאמרה אין לי זמן ליצור תוכן, ובניתי לה שמאוד התאים לה. היא אמרתי, אני בדרכים, אני נוסעת, אתם יכולים לקחת את הטיפ הזה ולנסות אותו בעצמכם. אמרתי לה, תקשיבי, תצלמי את עצמך בטיק טוק, אפשר הרי לצלם ולשמור בדראפט ולחזור לזה, תצ... תצלמי את עצמך תוך כדי תנועה. למשל, את באוטו ואת נוהגת, תניחי את הטלפון במקום בטוח, שתי ידיים עלייה כמובן, ופשוט את הנסיעות שלך ואת ה... תצלמי. ממש ככה תתעדי לעשר שניות סטופ, עשר שניות סטופ. עכשיו את חוזרת הביתה, את קמה בבוקר. יש לך מלא מלא קטעים. שאת נוס... יושבת במכונית ונוהגת בימים שונים, במקומות שונים, בלבוש בחלי... שונה. נכון קורה שאת חושבת על כל מיני מחשבות שקשורות לחיים שלך, לעסק שלך, דברים שלמדת? תמצאי את הזמן בסוף היום, באיזה רגע. על גבי הסרטונים האלה שאת נוהגת ברכב, תרשמי את זה ממש בטקסט, ותוסיפי איזה סאונד כזה שהוא טרנד, פשוט תוסיפי סאונד, אבל הווידאו עצמו... היה לך מאוד מאוד פשוט, עשית אותו על הדרך. עכשיו, זה בדיוק כמו שאנשים כותבים אה, סטטוסים ומקבלים עליהם הרבה אינגייג'מנט, או כותבים את המחשבות שלהם בסטורי, בטוויטר, ממש תעשי כמו סטטוס שהוא בלייב לתוך הטיק טוק. וזה התחיל לעבוד לה בטירוף, כי אנשים עצרו, נהנו מהסאונד, אולי הם נהנו מהמסר שהיא העבירה, והתחילו לעקוב אחריה, ואז מה שקרה... זה שהתחילה לעשות כאלה, לא רק את זה, אבל זה היה מין סוג של בנק של סרטונים שהם במירכאות כבר מוכנים, כי זה מתבסס על משהו שצולם בלי מאמץ ומחשבה שעלתה לך לראש, וממש כבר מצפים לזה, והתחילו להתרגל אליה, ואמרו לו, אה, זאת יודעת, עם הסטטוסים בנהיגה. <אח> אז זה מדהים, וזה כאילו, התחיל ממש לעבוד לה, וקבלת על זה עשרות צפיות, בגלל סרטונים כאלה, שההשקעה של הוידאו עצמה לא הייתה מאוד גבוהה או מצריכה הרבה זמן. אז כאילו, הכל יכול לעבוד, אבל מה? הייתה לה כוונה, המסרים שהיא שיתפה, היה בהם באמת מה שנקרא איזה punch. Mm -hmm. אז הייתה לה כוונה להעצים, להצחיק, לשתף, וזה עובד.
0: מדהים. מה, מה עוד יש? איזה עוד אסטרטגיות אתה רואה שעובדות?
1: אסטרטגיות של מה שנקרא שלוש באחד. זה משהו שאני מאוד אוהב ליעל לאנשים את הזמן. אני אומר להם, עשיתם סרטון אחד שהצליח, העברתם את המסר, סיפרתם על המוצר הזה. מה שיפה בטיקטוק, ואני אגיד את זה שוב כחלק מהדברים ששונים בטיקטוק מדברים אחרים, שבסופו של דבר כל סרטון שאת מעלה, גם אני, שאני כבר שנתיים וחצי שם, כל סרטון שאני אעלה, יכול להיות הסרטון הראשון שבן אדם ייחשף אליי יראה, אוקיי? אז יש כזה את הקטע של, כבר העליתי זה, מה אני אעלה את זה עוד פעם? והאינסטגרם זה משהו שהוא מאוד מוכר, כזה, מה, ראו אותי עם החולצה הזאת, אני לא אעלה אותה עוד פעם, העליתי את התוכן הסרט... בטיק טוק אתם, אני לא, קודם כל, כן אפשר לשחזר סרטונים, בסדר? היה סרטון שעבד מלפני כמה חודשים, אתם יכולים להעלות את אותו סרטון עוד פעם. והוא יכול להתפוצץ אפילו יותר מהפעם הראשונה, כי שוב, כמו שאני אומר, אם הוא עבד ל-200,000 צפיות פעם, הוא יכול לעבוד לעוד 200,000 צפיות חדשות, או לאנשים ששכחו שהם ראו את זה או משהו כזה, אז קודם כל הובאו את זה בחשבון. אבל אם אתם רוצים, מה שנקרא, קצת להיות יותר יצירתיים, אתם כן יכולים לדבר על אותו דבר שוב בדרך אחרת. יכול להיות שעכשיו, כמו שסיפרתי על הבחורה שנוהגת, והיא לא מדברת ופשוט יש טקסט, אותו דבר יכולה לקחת את אותו דבר ולספר על הסיטואציה, לדבר, לדבר אותה. זאת אומרת, מה שהיא כתבה שמה, שהיא נוהגת ויש סאונד ברקע, פתאום לעשות אותו גם במלל. אבל המסר הוא אותו מסר. יש לכם איזה מוצר, פעם אחת הראתם איך אתם מכינים אותו, פעם אחת הראתם שאתם מגישים אותו, פעם אחת הראתם שאתם אוכלים אותו, אם זה לצורך העניין גלידה. יש המון המון דרכים בטיק טוק להעביר מסר שהוא אותו דבר בצורה אחרת. אוקיי? אז תחשבו, לפעמים משהו שאתם מציגים אותו ועושים איזה תנועה או משהו כזה שהסאונד מדבר אותו, או אפילו אה, להגיב לעצמכם, יש היום בטיקטוק את האפשרות למשל לעשות דואט. <אח> אתה יכול לעשות דואט לעצמך, אתה יכול לעשות חיבור לעצמך, זאת אומרת, לעשות ריפרפסינג לתוכן. זה מדהים כמה שזה עובד, ובסופו של דבר זה כאילו, הדבר שזה בעיקר חוסך, זה לחשוב על עוד רעיון מחדש. זה <אח> מה שאני שם לב שגם מאוד מאוד קשה לאנשים לפעמים יותר מלצלם ולערוך, זה איך אני חושב על רעיונות. אז כן, שימו לב שראי... כן, זה
0: יצירתיות, רע... זה הרבה פעמים כן. מה שמגביל אותך כזה. טוב, אין לי רעיונות, אין לי מוזה.
1: כן, אז תחשבו באמת איך אתם יכולים למצוא אה, מסר אחד, ולהציג אותו בשלוש דרכים שונות, כי זה באמת יכול לגעת באנשים אחרים כל פעם מחדש, וגם אף אחד לא יגיד, אוי, זה כבר ראיתי את זה. אל תחשבו את זה, פשוט אה, תיצרו ותיתנו לעצמכם יותר קרדיט ויותר תוכן על משהו אחד שחשבתם עליו.
0: אהבתי ממש. יש לך עוד? זה, זה זהב מבחינתי הדברים האלה.
1: האמת שבאמת הדברים לא נגמרים, ואני בעצמי כל יום אה, בונה לעצמי מתודות חדשות מדברים שאני רואה, מדברים שאני חושב עליהם, הרבה פעמים דברים שאני חושב עליהם, גם לא כאלה מצליחים, אה, אבל אני נהנה מזה, כי אני קודם כל תמיד מאמן את עצמי לחשוב מחוץ לקופסה. אני תמיד מאמן את עצמי לחשוב על משהו חדש. אה, קל מאוד להישחק, אוקיי? ונכון, מצד אחד אני גם חושב שזה חשוב להסביר שיש מה שנקרא טיקטוק לבעלי עסקים, ויש טיקטוק לפרסונות, למשפיענים. בעלי עסקים באיזשהו מקום, יש להם תמיד את המטרה, פשוט כמה שיותר awareness למותג שלי, כמה שיותר באמת לקבל צפיות וחשיפות וכל זה, כי אני רוצה שהעמוד יהיה פשוט עוד חלק מהמשפך שלי. והרבה פעמים זה באמת עובד, שכאילו אני עושה משהו כי אני רוצה שהעסק שלי יתפרסם יותר. אבל מצד שני, אם אתם רוצים באמת... שתהיה סיבה משמעותית לחזור אליכם, mm -hmm. ובטח אם אתם פרסונות ומשפיענים בתחילת דרככם, או אפילו בואי נדבר על אנשים מפורסמים שנכנסו לטיקטוק לאחרונה, כמו נאור ציון, שהוא סטנדאפיסט, והוא מתפוצץ בטיקטוק לאחרונה, בכלל מזה שהוא עושה סרטונים של מתכונים, הוא עושה סרטונים שהוא נותן את הדעה שלו לגבי דברים אקטואליים, לגבי זה שהוא נותן פרשנות למשחקי NBA, והמון אנשים... צעירים, שאפילו לא בהכרח מכירים את נאור ציון כסטנדאפיסט, כוכב מלפני כמה שנים טובות, פתאום נחשפים אליו מחדש. אז כאילו, הוא אמר, וואלה, אני, זה שאני הייתי סטנדאפיסט, זה לא אומר שעכשיו אם אני נכנס לטיק טוק, אני חייב להיות מצחיק כמו שמכירים אותי או כמו שאני עושה כל החיים שלי. אני יכול להראות קצת יותר מעצמי, אני יכול להראות מה אני אוהב לאכול ואיך אני אוהב לבשל ומה אני חושב על א', ב', וזה עובד. אז תמיד תיתנו לעצמכם את החופש. קצת לצאת מהקופסה. גם אני יכולתי לצורך העניין לדבר רק על סרטים וכל זה שזה מהמם, וכן, הרבה פעמים אומרים, תתמקד רק בנישה אחת, ו... אני לא חושב, כי כמו שאמרתי, שוב, כל תוכן שאנחנו עושים בטיקטוק כל פעם מגיע לעיניים זרות. אז יכול להיות שיש אנשים שמטענים בקולנוע, ויש אנשים שמטענים באוכל, ויש אנשים שמטענים באופנה, ואם אני באמת מעניין אותי הדברים האלה באופן אישי, אני לא מתבייש להראות אותם, גם לקהל שהכיר אותי בזכות תוכן אחד, כי תהיו פתוחים, בסדר? Mm -hmm. תמיד תחשבו, אולי יש עוד משהו שאני יכול להוסיף. אם זה מעניק לכם הנאה, באמת, אם זה מעניק לכם עניין, אם זה מעניק לכם הצלחה, אם זה מעניק לכם משהו טוב, תמיד יש את המקום לשתף לאחרים. אנשים מאוד מאוד אוהבים שנותנים, שאנשים נותנים מעצמם, שאנשים נותנים מהזמן שלהם, עוזרים לאנשים גם לענות יותר וגם להצליח יותר. ככה יעריכו אתכם תמיד.
0: מעניין. מה לגבי uh, טעויות שאנשים עושים בפלטפורמה הזאת?
1: אוקיי, okay, אז יש מה שנקרא טעויות טכניות, ויש קצת טעויות אישיות. טעות טכנית זה חד משמעית שהיום אני רואה אנשים שהם uh, מעלים תכנים שיווקיים, זה קורה בעיקר עם עסקים, כן? שכבר היו להם כל מיני תכני וידאו מאוד מושקעים שהם הפיקו בעבר, לפני שטיקטוק הפך להיות כזה סטנדרט שאתה יכול לצלם מאייפון ולקבל סרטון מטורף, שהשקעת על סרטון תדמית כמה אלפי שקלים ולא הביא לך את אותן תוצאות. אז מה שהם עושים כזה... אה, אני אעלה סרטון תדמית של שלוש דקות, שהוא בפורמט לנדסקייפ, ולא תופס את כל שטח המסך. זאת אומרת, קודם כל תתפסו את כל שטח המסך. אוקיי, טיקטוק נותנים לכם, הצפייה בטיקטוק, כמו שאמרנו, היא במונח. תנצלו את זה, תנצלו את כל הנדלן מסך, אל תעלו סרטונים שהם רוחביים. זה פחות עובד, אוקיי? זה עובד, אני לא יכול להתכחש לזה שזה עובד, שאנשים מעלים קטעים מכל מיני סדרות כמו... הפיג'מות או דברים כאלה, וכן, אבל, אבל יש הכרה לצופה עם מה שהוא רואה באותה שנייה. Mm -hmm. אבל אם זה אתם, ואתם רוצים, היי, hey, תכירו אותי, תתעננו בי, ת, תלכו לפי חוקי הפורמט.
0: תעשו את זה בגדול. תעשו, <laughs> תעשו את זה
1: בגדול, תעשו את זה כמו שצריך. יש כאלה שלא מבינים שעצם העובדה שטיקטוק היא פלטפורמה רועשת, לא כמו פייסבוק או טוויטר, או... אינסטגרם שגם מתחילה להיות כזאתי שאנחנו נכנסים ואנחנו קוראים דברים או רואים דברים כאילו שהם מושתקים. טיק טוק זאת פלפורמה רועשת, נכנסים, רוצים לשמוע דברים, לא נכנסים לטיק טוק בשביל לראות תמונות ולקרוא. Mm -hmm. לכן אתם צריכים כן שהסאונד שלכם יהיה טוב. יש אנשים שהם מצלמים באיכות סאונד מאוד לא טובה או שהם רחוקים מדי מהמצלמה, זה יישמע כזה, אה, אתה מכריח אותי לעשות משהו, לא מכריח לעשות כלום, אבל... אם אתם יכולים להשתמש באיזה עזר טכני, שיעזור לאודיו שלכם להישמע יותר טוב, בעזר תאורה, שיעזור לכם להיראות יותר טוב. היום רינגלייט, אני חושב שזה מוצר שהוא חובב בכל בית, פעם זה היה כזה, מה רינגלייט? זה רק של בנות שעושות טיפור וכאלה, זה נשי. <laughs> לא, היום רינגלייט זה משהו טוב מאוד, שיכול לעזור לפנים שלכם, לסביבה שלכם להיראות יותר מוהרת, כי אנשים אוהבים לראות דברים ברורים, אוקיי? וכשאנשים עושים דברים שהם באזור חשוך, או גרעיני כזה, שהמצלמה לא מצלמת מגורן, כן? אנשים פוסחים על הסרטון. אל תיתנו לזה. תיתנו לאנשים להקשיב לכם יותר טוב, לראות אתכם יותר טוב. זה מאוד 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 קריטי. אני התחלתי בטיקטוק עם חצובה. הייתה לי חצובה, ואני העמדתי אותה מול חלון, שראו אותי טוב. אתם לא מבינים קודם כל כמה זה עזר לי, עצם העובדה שאני ידעתי שהמצלמה שלי נמצאת במקום נוח, ואני יכול להיות פנוי. יש הרבה אנשים שלוקחים את הדברים האלה כמובן מאליו, וחושבים שהם ישר החזיקו את הטלפון בסלפי. אבל אז הם מרגישים פחות משוחררים. ככל שתיתנו לעצמכם להיות משוחררים יותר, וכל האזור הטכני שלכם הוא כבר, מה שנקרא, מבוסס, יהיה לכם, תהיה לכם יותר, יהיה לכם נוח יותר להיות מול המצלמה. אז קחו את הדברים האלה בחשבון, תעמידו את הטלפון במקום טוב, שרואים אתכם כמו שצריך, ששומעים אתכם כמו שצריך, זה יעזור לאנשים באמת להסתכל ולהקשיב. אז אל תפסחו על זה, אוקיי? זאת, אם אתם באמת רוצים לקחת את זה ברצינות, זאת לא השקעה כספית מאוד גבוהה, לכם חד מש וברמה הפרסונלית, אני חושב שיש אנשים שהם יותר מדי חושבים שטיקטוק זה כמו סטורי, אוקיי? Mm -hmm. ועכשיו, מה קורה בסטורי, באינסטגרם? בסופו <סטורי> של דבר, סטורי זה על המקום... על הדרך. זה על הדרך, אבל זה מיועד לאנשים שמכירים אותנו. <סטורי> אם היום <סטורי> אני מראה סטורי, מה אני עושה היום? זה כנראה כי הסברתי מה עשיתי אתמול. אנשים ממשיכים איתי את הסיפור שלי. אני יוצר אינטראקציות יותר קרובות עם אנשים שהם כבר עוקבים אחריי. בטיקטוק אנשים לא עוקבים אחריכם ישר. המון אנשים גם יראו את התוכן שלכם, והם לא יעקבו, שזה משהו שהוא גם בסדר, כי אם אנשים, יש אנשים אחריי, שלי, הם לא ב-4U, אז הם צופים, אז, אז לאנשים, הם מתעניינים אחר. אבל גם מצד שני, אל תעשו תוכן, כאילו, היי, אתם כבר מכירים אותי, טוב, אז היום אני פה, טוב, עכשיו אני שם, מצלם את החבר שלי עושה זה לא האינסטגרם, זה לא הסטורי של האינסטגרם, שאנשים כאילו יודעים למה לצפות ממנו, שהם, הם מבינים שהם כבר חלק מהחיים שלי. בטיקטוק, שוב, אנשים לא מכירים אתכם, אז אתם צריכים לדבר אליהם כאילו, הם לא מכירים אתכם, זה לא מובן מאליו. עוד דייט
0: ראשון כל פעם מחדש.
1: <laughs> אין מה לעשות, זה ככה. אז כמו שאמרתי, תתייחסו אל זה כאילו זה מתחיל ונגמר. זה לא משהו שהמשיך ממשהו אחר.
0: <laughs> הבנתי אותך. Uh, טוב, אנחנו תכף צריכים לסיים. טיפ או טיפים זהב שיש לך לאנשים שרוצים להיכנס לטיקטוק וכאילו איך להצליח בטיקטוק.
1: אז ככה, קודם כל, תאמינו שתצליחו בטיקטוק. יש הרבה שאומרים, מה, האם העסק שלי מתאים לטיקטוק? האם לא כל עסק מתאים לטיקטוק? תחשבו על זה ככה, האם העסק שלכם מתאים לצלם אליו וידאוים? לצלם סרטונים? ברור שכן. האם יש לכם תוכן להעביר? ברור. אז טיקטוק זה פשוט עוד מקום להציג אותו, בסדר? ובטח הפורמטים, ה-short form video הפך להיות הדרך שלנו לעכל תוכן היום, וזה פשוט פסיכי, כאילו איך שאנחנו עכשיו נכנסים אה, לאינסטגרם, אז אנחנו רואים רילס בעיקר, והרילס נכנסו לתוך הפייסבוק, ויוטיוב עושים את שורט, זאת אומרת, מבינים היום שאנשים יתרגלו לראות סרטונים שמחזיקים את הנייד, ורוצים לקבל איזה סיפור ב-20 חצי דקה, אוקיי? אז קודם כל באמת תבינו שהיום המקום של ליצור תוכן שבאמת מצליח, קצר, הוא מונח, הוא בפורמט של טיקטוקי, אבל הוא מתאים גם לעוד פלטפורמות. אז תחשבו היום שאם אתם משקיעים בזה שאתם יוצרים תוכן בשביל טיקטוק, הוא יתאים לכל הפלטפורמות שלכם, זאת אומרת, אין לכם, אתם רק מפסידים, או כשאתם לא יוצרים תוכן שהוא מותאם לטיקטוק. אז ברור, 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 ברור שיש להעסק שלכם מקום בטיקטוק, כי גם אומרים, מה, קהל היעד שלי לא שם וכל זה, קהל היעד שם, ואם אמרתי בתחילת השיחה שבטלוויזיה מדברים על תכנים שקורים בטיקטוק, גם אפילו בדברים שקשורים לאקטואליה ולחדשות ודברים מטורפים, כאילו שזה קרה בטיקטוק וזה התפוצץ, ואז מדברים על זה במהדורה המרכזית של שעה שמונה, תבינו שכולם שם. אז אל תבואו בגישה של זה לא בשבילי, הקהל שלי לא שם. אתם סתם מפסידים הזדמנות, אתם סתם מפסידים חשיפות. תבואו במיינדסט שהקהל שלכם שם והכל בסדר. ותחשבו אה, בסופו של דבר איך להיות פחות אה, רשמיים, פחות מכירתיים. טיק טוק זה לא מקום לפרסם מבצעים, וזה לא מקום להגיד אה, בואו לקנות. זה מקום באמת לתת, לה, לתת לאנשים להכיר אתכם, לתת לאנשים להבין את הערך שיש לכם להציע להם. גם אם זה גלידה, וגם אם זה אימון מנטלי, וגם אם זה אה, סטודיו לאימוני כושר, תראו את הערך, את, ה, את הפרקטיקה שבמוצר שלכם, בצורה שעובדת בטיקטוק. זה יכול להיות עכשיו עם איזה טרנד, אוקיי? כן, אתם צריכים, לפני שאתם נכנסים לטיקטוק, ואתם רוצים לעשות את זה בעצמכם, או להבין מה המשווק שלכם עושה, אתם חייבים לתת לעצמכם לפחות את הזמן למידה. זמן למידה בטיקטוק זה לגלול בפלטפורמה הזאת, פעם ביום 20 דקות. אפילו עשר דקות בבוקר ועשר דקות בערב, אני מבטיח שזה יהיה יותר זמן. מצטער על הזמן שיישרף לכם, אל תאשימו אותי. אבל, ואז אתם תראו, הרבה השראות בתחום. יש כבר מעל מיליארד משתמשים בפלטפורמה הזאת. יש המון דברים שאתם יכולים לקחת מהם השראה. כן, תנסו לחפש את הדברים שעניינו אתכם באופן אישי, אוקיי? וזה משהו שאני לא עשיתי על עצמי בהתחלה, אבל כן, היום אני יכול להגיד אותו לאחרים. תחפשו מה קורה בנישה שלכם, בארץ, בחו"ל, ותנסו בסופו של דבר להתאים את זה לעצמכם. זה לא נקרא להעתיק, זה נקרא לקבל השראה, כי בסופו של דבר, אחד? אתם זה אתם, המוצר שלכם הוא המוצר שלכם, הדרך שבה אתם מגישים את התוכן היא שלכם בפרט, אבל כנראה יש איזה תבנית מסוימת שעבדה על, על הרגש של האנשים שהם צפו בסרטון מסוים ונתנו לו הרבה לייקים, תנסו לשחזר את זה בעצמכם. אל תבואו בגישה שזה קשה ואני צריך להמציא הכל מאפס, הכל קיים שם, תחפשו תכנים שאתם נהנים מהם. ותנסו במרכאות לקבל מהם השראה או להתחקות אחריהם. ולהוסיף
0: לה... את התבלין שלכם. להוסיף
1: את התבלין שלכם, והתבלין שלכם, לא צריך להמציא אותו, כי הוא כבר קיים. וזה נכון. מה שמושך אנשים חדשים. אז, זה מסתכם באותנטיות, בסופו של דבר.
0: לגמרי, ואני לא יכולה להסכים יותר, באמת, כשאני נכנסתי ליצירת תוכן בסושיאל, בהתחלה חשבתי שאני צריכה להמציא את הכל, מהר מאוד הבנתי שהכל כבר קיים, זה פשוט לקחת השראה ולתת את הצד שלך לעניין, זה זורם, וזה עובד, וזה מדהים.
1: ותסתכלו מה אתם עשיתם. אם עשיתם כבר סרטונים בעבר, כתבתם מאמרים בעבר, יש לכם... ת, ת, תפרמטו את זה לפורמט של טיקטוק. יש לכם המון דברים שכבר עשיתם, אני בטוח, אם אנחנו מדברים פה על בעלי עסקים. פשוט תלמדו איך לתבנת את זה לפורמט נכון, ואם אתם צריכים עזרה, יש להם מלפנות.
0: מדהים. טוב, איתי, תודה רבה.
1: תודה, מיתר. ובהצלחה בטיקטוק שלך, אני רוצה להתחיל לראות.
0: סגור, טוב חברים, זה היה הפרק שלנו עם איתי מרשל. אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה עם חברים, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מקסימום זה יצליח, הקהילה, וגם לחשוב רגע, איך אתם יכולים להשתמש בטיקטוק כדי לקדם את עצמכם יותר? ואם אתם כבר משתמשים, אז אולי מה אתם יכולים לעשות אחרת? אני מיתר זהבי, ונתראה שבוע הבא בעוד פרק של מקסימום זה יצליח.